0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. Depuis deux heures, Kiev est sous couvre-feu et ce jusqu'à lundi matin. Ces dernières heures, la capitale ukrainienne était sous les missiles russes. Des combats se déroulaient dans la ville. L'étau est un peu plus serré chaque jour, mais au troisième jour de guerre, Kiev tient toujours. Le président Zelensky s'est même filmé ce matin devant un de ses bâtiments symboliques. À travers la capitale, c'est bien lui, Zelensky, et son pouvoir qui sont visés. Mais il y a d'autres fronts très mouvants, offensives et contre-offensives se succèdent. La Russie annonce ce soir élargir l'attaque. À l'ensemble du pays, un bilan, source ukrainienne, fait état de près de 200 civils tués et des dizaines de militaires. Il n'y a pas de bilan. Côté russe et loin de l'Ukraine, une autre image marquante de la journée. C'est dans la Manche, un cargo russe, navire de commerce, qui transportait des véhicules arraisonnés par les douanes, la gendarmerie et la marine française, déroutés vers Boulogne-sur-Mer. C'est le volet sanctions internationales, d'ailleurs, sont-elles suffisantes Cette guerre durera, il faut nous y préparer, dit Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture. Il y est passé beaucoup plus vite que d'habitude, avant un nouveau Conseil de défense qui se tient en ce moment même. Kiev résiste, pour combien de temps C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux, elles sont déjà très nombreuses. Quatre invités pour y répondre. Général Vincent Desportes, vous avez dirigé l'école de guerre. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Je cite votre livre « Entrée en stratégie ». C'est aux éditions Robert Laffont. Armel Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Et vous venez de réaliser, c'est important, un entretien exclusif avec Thierry Burcard, le chef d'état-major des armées françaises. Il est disponible sur le site de France 24 et on en parlera avec vous. Sylvie Kaufmann, éditorialiste internationale, vous aussi au journal Le Monde. Votre chronique, mercredi dernier, avait pour titre « Le scénario ukrainien était écrit en Géorgie en 2008 ». Et puis, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, votre ouvrage à vous a pour titre « Le grand basculement ». C'est également aux éditions Robert Laffont. Général Desportes, je voudrais qu'on on commence avec une des images de ces dernières heures, cet immeuble touché, pas forcément visé, mais touché par un missile et éventré. Qu'est-ce que ça nous raconte de, de l'épisode de guerre que nous sommes en train de vivre
2: je crois que ça raconte l'épisode de guerre précédent. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que cet immeuble ait été visé. Oui. Il n'y en a eu qu'un. C'est peu, finalement. Et il est, il est possible que c'était juste une erreur de trajectoire. Mais je crois qu'on est dans la première phase de la guerre. Et là, vous l'avez dit, on est en train de changer. La première phase de la guerre, Poutine, bon lecteur de Klausowitz, a compris qu'il fallait décapiter la puissance plutôt que d'attaquer la puissance. L'objectif politique de, de M. Poutine était très sûrement de décapiter l'État ukrainien, d'enlever... Zelensky et de mettre un, un pouvoir à sa, à, sa, à sa botte. Visiblement ça n'a pas marché, c'est-à-dire que la percée qui aurait dû aboutir probablement hier midi n'a pas fonctionné. L'opération aéroportée qui aurait dû avoir lieu n'a pas fonctionné puisqu'ils ont été incapables de prendre l'aéroport qui est au nord de, de, de Kiev sur lequel auraient dû se poser des gros porteurs avec des parachutistes. L'affaire s'englue un peu. Poutine joue contre le temps parce que le temps lui est défavorable et donc il décide à mon avis de jouer un plan B. C'est-à-dire il a créé des couloirs d'accès au sud et à, à l'est et là il dit ok désormais nous allons dé déployer toutes les forces que nous avons amassées depuis depuis trois ou quatre mois autour de l'Ukraine oui. et dont pour l'instant seule une partie avait été engagée dans la première offensive de décapitation. 150 à 170 000 hommes amassés
1: au fil des, des semaines précédentes, hein, c'est bien cela.
2: Et, et, exactement, et, et on peut estimer que seule une petite partie pour l'instant ont été engagées, 1200 chars, ce qui oui. est absolument gigantesque. Donc quelques-uns, simplement, enfin quelques centaines ou plus ont été engagés. Donc on passe, à mon avis, dans une phase d'accélération. Monsieur Poutine ne doit pas perdre, il doit gagner même rapidement. Là, il joue le tout pour le tout.
1: – Charrier, Je note que dans le propos de Vincent Desportes, il y a eu deux fois l'expression « pas fonctionner » et une fois l'expression « engluée. On est déjà dans un constat de, de début, de, je ne vais pas dire d'échec de son offensive, mais en tout cas quelque chose qui ne fonctionne pas aussi, aussi bien que prévu.
3: Alors On est effectivement sur le fait que, à la fois ce qui a été réussi, c'est que c'est une guerre… Maintenant, le terme, on peut l'inscrire, c'est effectivement un État contre un État. Et dans ces cas-là, on n'est pas sur une crise, on n'est pas sur autre chose, on est bien sur une guerre. Simplement, le terme sur lequel on jouait un peu plus, c'était « est-ce qu'on va parler d'invasion ?» Parce que l'invasion, par définition, c'est quelque chose de déroulant sur un pays. Et si on a eu un temps cette hésitation, finalement outre le fait que c'était parce qu'on voulait peut-être pas vraiment y croire, mais c'est parce que quand on regardait l'opération telle qu'elle était menée, on avait évidemment les républiques séparatistes que maintenant on connaît, euh, on avait les arrivées qui étaient euh, par la Crimée et donc qui remontaient sur un certain couloir, on avait le nord avec l'arrivée la voilà, qui, qui descendait, et puis on voyait bien qu'il y avait aussi un peu plus du côté de la Biélorussie, et la Biélorussie, est, on est déjà plus dans l'axe de Kiev. Et donc ça, ça peut ressembler à une invasion, mais ça peut être aussi un plan de rapidité. – finalement, c'était certainement ce qu'avait choisi Vladimir Poutine au départ, c'était d'avoir une action rapide. L'aviation aérienne pour éradiquer les aéroports, casser le ciel pour avoir la main totale là-dessus et sur le fait qu'il faisait jouer, ça effectivement, c'est remontées de sources militaires, des battle groups. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une armée militaire russe très entraînée, ce qu'on voit c'est la réussite. Et effectivement, ils passent leur temps à s'entraîner en permanence avec eux et donc ils savent aller vite, des hélicoptères qui arrivent, 600. 700 hommes qui travaillent ensemble et qui du coup réagissent vite, vont un peu comme des forces spéciales, prendre certains secteurs, se reployer, repartir ailleurs, etc. Donc ça, c'était si on allait dans la version très rapide. Et donc dans ces conditions-là, il fallait que Kiev tombe sous deux jours. Pourquoi Parce qu'après effectivement, l'armée ukrainienne elle réagit, la communauté internationale elle réagit, des partisans prennent des armes et se disent qu'est-ce qu'on va faire. Et quand on a vu effectivement qu'il commençait à y avoir un peu des poches de résistance vers la traversée qui amenait vers Kiev et que c'était peut-être un peu plus tard pour les russes ont commencé à dire qu'est-ce qu'il peut y avoir. Donc maintenant, si on parle de l'étape d'après, si effectivement on est sur quelque chose qui soit plus, autant, plus offensif, on pourrait imaginer dans ces cas-là que ce soit l'arrivée des chars, de contingents et donc dans ces cas-là de divisions beaucoup plus, beaucoup plus spectaculaires.
1: Massive. Euh, Sylvie Kaufmann, si je fais la synthèse de ce qu'on s'est dit, la, la première image qu'on que, qu montrait et, et ce que viennent de dire nos, nos deux premiers interlocuteurs, on, on constate que le temps joue nécessairement contre Vladimir Poutine, que ce soit euh, le semi-échec de cette guerre éclair ou le risque de victimes civiles plus les jours passent
4: oui, alors ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, a l'impression que Vladimir Poutine n'avait pas euh, prévu qu'il y aurait une résistance ukrainienne. Ça, c'est très étonnant. Cette méconnaissance de l'Ukraine de sa part, je dois dire, ou de la part du commandement russe, mmh. c'est très étonnant. Parce que tous les gens qui connaissent l'Ukraine savaient qu'il y aurait de la résistance et qu'il y aurait une résistance très forte. Donc déjà, là, il y a quelque chose d'étrange. Euh, il y a un autre élément que j'ajouterais à ce qui vient d'être dit, c'est l'élément externité c'est qu'il euh, va y avoir donc une accélération, une, une nouvelle offensive euh, terrestre euh, russe, mais il y a aussi une, accéléra une accélération du côté occidental. Euh, alors, euh, visiblement, là, il y a une grosse mobilisation diplomatique, mais aussi en termes de livraison euh, d'armes. Alors, je ne sais pas quel, dans quel délai tout ça peut se faire et à quel point... Euh, et ces livraisons d'armes il y, y a maintenant... Euh, euh, Près de 30 pays qui se sont engagés, qui donnent. Enfin, il y en avait déjà, hein, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tout ça, ont déjà la Pologne. Il y avait plusieurs États qui ont déjà, depuis des semaines, euh, et même depuis plus longtemps, apporté de, un appui euh, militaire en, en, en équipement. J'ajoute euh, que l'Allemagne,
1: là, ces dernières heures, euh, s'est engagée à envoyer des lance-grenades.
4: Voilà. Ouais. <rire> Alors, c'est encore une autre, un autre sujet, la, 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 la capacité euh, militaire de l'Allemagne. Mais donc, euh, la France va aussi euh, livrer des équipements oui. défensifs. Bon alors euh, étant donné le, 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 le dispositif russe et l'importance du dispositif russe, on peut s'imaginer que ça n'est pas pour euh, euh, équilibrer le rapport de force je crois que ça c'est est très compliqué hein. il, il est, il est, de toute façon le rapport de force est en faveur de, de l'armée russe mais... C'est 1 à 4 1
2: à 5 à peu près hein, le rapport entre les deux armées je, je... initialement on contrôle, oui à peu voilà. près 900 000, voilà. 900 000, 200 000 c'est quelque chose comme ça.
4: Mais oui. je crois que l'intention des occidentaux là c'est d'augmenter le prix pour euh, Vladimir Poutine, c'est-à-dire euh, ça, ça s'il veut vraiment prendre Kiev, ça va lui coûter beaucoup plus cher euh, qu'il qu ne l'avait prévu, en termes de vie humaine, en termes de moyens engagés, etc. Donc euh, l'idée, euh, des, des c'est d'ailleurs ce qu'on ce qu dit de sources françaises, source française, l'idée c'est de renchérir le prix pour Vladimir Poutine, pour l'amener à changer de stratégie ou à, à, à un cessez-le-feu si c'est possible. Philippe de Sertine, Sylvie Kaufmann
1: insistait sur la résistance ukrainienne. Je sais que c'est un point sur lequel vous, vous insistez vous aussi
5: oui, je crois que bon, d'abord évidemment, hein, c'est vrai que quand on voit la photo que vous avez montrée au début, j'imagine des jeunes téléspectateurs, par exemple, hein, ils oui. voient un immeuble qui ressemble à chez nous. On est en Europe, oui. et là, vous voyez la guerre. Hein, C'est-à-dire, c'est quelque chose que peut-être nos générations ne pensaient jamais connaître. Hein. Là, c'est pas des images de la Seconde Guerre mondiale, c'est moderne, quoi. Hein, donc il y a quelque chose qui est évidemment très, très sidérant. Alors après, nous maintenant, si on a un raisonnement qui essaie d'être froid sur cette situation qui évidemment nous touche, euh, c'est, je pense effectivement, du point de vue européen et du point de vue occidental. Euh, je dirais la carte qui est jouée maintenant, puisqu'on n'a pas joué la carte militaire, on n'a pas amassé des troupes, hein, on aurait pu le faire. On est en train de dire maintenant, on va amener des troupes sur la Roumanie, on va regarder comment peut-être sécuriser les Pays-Baltes. Hein, C'est-à-dire maintenant, on croit qu'il peut y avoir une guerre. Euh, c'est vrai qu'il faut le dire quand même. Hein, la France et l'Allemagne n'ont pas livré d'armes défensives, alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis le faisaient, hein, l'Ukraine. Euh, le pari qui a été fait maintenant par les Occidentaux, c'est de dire, on va rentrer dans un temps long l'économie, utiliser l'économie. L'économie, c'est pas fait pour faire la guerre, mais ça peut permettre, effectivement, d'aller vers une sorte d'asphyxie, d'étouffement. C'est la stratégie, on dirait, du boa, quoi. On va être et on va peut-être, euh, ce qu'on essaie de faire, on voit bien, hein, dans l'entourage de Poutine, autour peut-être, euh, je dirais, d'hommes d'affaires, de gens normaux en Russie, qui sont peut-être, eux, aussi sidérés par ça, parce qu'ils s'y attendaient pas non plus euh, à voir cette action longue. Et là, il est évident que le fait que l'Ukraine résiste, et je crois qu'en effet, hein, il faut rappeler sans arrêt le passé de ce pays récent, mais c'est quand même un pays de 45 millions d'habitants. Hein. On n'est pas dans un confetti. Hein. Nous, c'est loin, loin, on a du mal à ça. Pour la taille de la France, approximativement. Voilà, en termes, de, en termes de territoire, c'est grand. Hein. Donc, euh, donc là, effectivement, on est une population qui, depuis que l'Ukraine a été créée en tant que nation, depuis 1991, a quand même montré, de façon d'ailleurs souvent surprenante, et, et, et vos articles souvent l'ont dit, hein, dans, dans le temps, à quel point, au moment de la révolution 2004, après en 2013, 2014, la capacité fois, de résistance à chaque fois. Et, et les gens étaient prêts. À y aller, hein. c'est-à-dire que quand ils étaient sur le Maïdan, euh, la la centrale centrale pouvait, le oui, là où il y avait ces manifestations, etc., ils savaient qu'on pouvait tirer à balles réelles. Les eu, gens venaient. Il y a eu une centaine de morts, notamment en 2013. Donc, donc, donc là, c'est quelque chose évidemment qui rentre dans le temps long. Et du coup, évidemment, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure si l'économie est utilisée, c'est dans le temps long.
1: Déjà beaucoup de choses, le temps long, l'asphyxie et peut-être déjà une deuxième phase de guerre qui est lancée. C'est donc le troisième jour pour l'instant de cette guerre en Ukraine et la bataille de Kiev fait rage. Les dernières informations avec Romain Besnénou et Michel Bouillet.
6: Il est 8h12 ce matin à Kiev lorsque soudain... Un missile surgit du ciel et ventre cet immeuble résidentiel de la capitale. Ces appartements, situés entre le 18e et le 21e étage, sont pulvérisés. Pour l'heure, pas de bilan officiel. Mais cet habitant sous le choc témoigne.
7: « On a réussi à s'échapper. On a eu de la chance car on était dans la cuisine quand le missile a touché l'entrée de notre appartement. Ma femme et mon fils aîné ont les jambes cassées, mon cadet a été emmené par les secours, je suis à sa recherche. »
6: Au nord-ouest de Kiev cette nuit, des bombardements et des combats intenses, de plus en plus proches du centre-ville. Au réveil, certaines rues sont jonchées de débris. Les forces ukrainiennes affirment avoir repoussé une attaque nocturne de l'armée russe, qui pour l'instant ne parvient pas à s'emparer de la capitale. Une résistance menée par le président Zelensky qui appelle les Ukrainiens à prendre les armes on va défendre notre pays parce que la vérité est notre arme la vérité
8: c'est que c'est notre terre notre pays, nos enfants et nous défendons tout cela voilà ce que je voulais vous dire gloire à l'Ukraine Kiev
6: en état de siège des groupes de civils s'organisent en milices. certains habitants creusent des tranchées en pleine rue peu osent s'aventurer dehors car les russes sont à quelques kilomètres de là sur ces images filmées par une habitante on voit un blindé écraser une voiture civile l'automobiliste s'en sort miraculeusement face à l'horreur de plus en plus d'ukrainiens tentent de fuir dans les gares surchargées la confusion générale. Et sur les routes, l'exode massif. Ça fait un long moment qu'on attend ici, peut-être 6 ou 7 heures déjà.
4: C'est complètement fou. Les routes vers la Pologne sont bloquées. Je ne sais pas comment quitter l'Ukraine. Moi, je préférerais
8: rester ici, mais à cause des envahisseurs russes, je dois fuir le plus vite possible.
6: Depuis jeudi, l'étau se resserre autour de la capitale avec une stratégie d'étranglement de la part des Russes. Après avoir bombardé les défenses anti-aériennes réparties sur l'ensemble du territoire ukrainien, l'armée de Poutine avance sur tous les fronts. Au nord, depuis la Biélorussie vers Kiev, à l'est, vers la ville de Kharkiv, mais aussi depuis les régions du Donbass et de la Crimée au sud. La guerre, partout, avec deux objectifs assumés hier par Vladimir Poutine, renverser le pouvoir ukrainien et enrôler la population.
7: « Ne laissez pas les néo-nazis et les nationalistes utiliser vos enfants, vos épouses et les personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir, il nous sera plus facile de négocier ensemble plutôt qu'avec cette clique de drogués et de nazis qui s'est installée à Kiev et qui a pris en otage tout le peuple ukrainien.
6: Le renseignement américain affirme que l'armée russe fait face à une résistance plus importante que prévue sur le terrain, mais le Kremlin n'a pour l'instant déployé qu'un tiers de ses troupes stationnées à la frontière. Général
1: Desportes, je voudrais qu'on qu commence par revenir là sur les propos de, de, de Vladimir Poutine qu'on vient d'entendre à l'instant. Je sais que la guerre n'est pas le paradis de, de l'information et de la clarté, mais vous avez souvenir de, euh, de, de, de récits aussi mensongers, aussi, aussi faux que ce que fait Vladimir
2: Poutine depuis deux trois jours Absolument. J'ai un souvenir remarquable dans un autre plateau que le vôtre. Hier, j'ai écouté le premier secrétaire de l'ambassade de Russie qui expliquait, qui expliquait que nous n'étions pas en guerre, c'était juste une opération militaire spéciale et qu'il venait apporter la paix aux Ukrainiens, avec simplement deux objectifs, dénazifier le pays et, euh, et, le, dé, et le démilitariser. Quand vous l'aviez en face de vous, vous enfin moi je ne pouvais pas parler, soit j'allais le frapper, soit je me taisais, j'ai choisi de me taire parce qu'on était... Vous avez bien oh, fait, je pense. Oh, j'ai fait, mais c'est le mensonge à l'état brut, et je le plaignais, parce que visiblement cet homme ne pouvait pas, ne pouvait pas penser ce qu'il disait, mais c'est des mensonges à l'état brut. Mais
1: on a passé un cran de ce point de vue-là, euh, après tout, euh, Bachar el-Assad n'est pas un grand sincère, Saddam Hussein non plus, les Américains ont menti sur une, une partie de leur récit en, en Irak. On a passé un cran ces derniers jours de ce point de vue-là ou pas
2: on, on remarquera d'abord que les trois premiers hommes que vous avez cités sont de grands amis, ou étaient, ou étaient, ou étaient, ou étaient de grands amis. Donc effectivement, il y avait une, y avait une culture euh, commune. Mais euh, c'est sûr que les Américains ont menti en, 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 en Irak et d'ailleurs, euh, l'exemple américain est souvent repris, l'exemple du Kosovo en termes de violation du droit international, ouais. l'exemple de l'Irak, l'exemple de la Libye, etc. Et donc M. Poutine s'appuie sur des précédents qui sont des présidents occidentaux, en, en, se, en rend en voyant le, la responsabilité, justement, du mensonge. – Et Philippe de Sertine, on, on, on anticipe que
1: le
5: peuple russe va acheter, entre guillemets, croire ce, ce discours-là – Je crois que vraiment, il faut aussi avoir conscience de la situation, et là, alors on est en train de voir ces opérations et ce qui s'est passé, probablement que c'était une fenêtre à estimer Poutine, parce qu'il faut bien se souvenir, hein, la Russie a beaucoup souffert de ce qui vient de se passer, en particulier la pandémie, on a eu vraiment, on dirait, une mortalité extrêmement forte, on a la population russe qui diminue, hein. c'est un vrai, vrai problème démographique aujourd'hui, hein, qui diminue, qui s'appauvrit, avec un mode de fonctionnement dans lequel on a, vous voyez, quand on est en train de dire tout que la Russie est derrière Vladimir Poutine parce qu'elle ne bouge pas. Non, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, quand vous êtes avec des gens qui sont aujourd'hui avec des conditions de vie très, très difficiles, très dures, on a une partie de la population russe qui est très riche mais une partie qui n'est pas dans une situation euh, forcément florissante. Donc on est, après la pandémie, après, on va dire, l'échec relatif du vaccin russe, hein, parce que ça, c'est des choses, évidemment, on n'en a pas parlé beaucoup, tout ça, mais ça, la population, en Russie, on en parle. Les gens en parlent en, en disant, euh, ils savent qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup, beaucoup de morts, que quand on a eu de la propagande en disant, non, non, il n'y a pas de problème, etc. Ça, dans l'intérieur de la population russe, il y a ce sentiment, quand même, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, évidemment, quand on est dans l'aventure extérieure et dans cette espèce de ressort que utilise Vladimir Poutine sur la Grande Russie, euh, donc c'était d'ailleurs un plan hein, qui était pour envahir l'Ukraine depuis longtemps en disant on va aller sur la nouvelle Russie. Euh, là, il y a quelque chose évidemment qui doit aussi aller vite parce que la population russe, elle va avoir des retours, des retours ultra négatifs de la situation. On revient, on
1: revient sur le militaire en Ukraine dans un instant, mais je voudrais vous soumettre cette question d'Agnès Sylvie Kaufmann. Peut-on imaginer de la part de militaires russes un refus de se battre et un soulèvement
4: pas à ce stade actuel, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. C'est pas dans leur, euh, <rire> c'est pas dans leurs habitudes ni dans leur mentalité. Euh, après, moi, parce qu'après
1: tout, ils ont internet, les militaires, ils doivent pouvoir ils, ils voir les images, l'immeuble. Le, oui,
4: et il y a une vraie interrogation, c'est sur quand même ce rapport entre les Ukrainiens et les Russes. Oui. Euh, une chose est d'aller se battre en Afghanistan ou même en Tchétchénie, euh, qui faisait partie de la Fédération de Russie, mais euh, une autre chose est d'aller se battre et tuer des frères slaves, mmh. qui parlent la même langue. C'est extraordinaire quand on voit... Euh, enfin, on, on le sait, mais d'entendre ça sur les réseaux sociaux, ces scènes où on a des, des Ukrainiens qui apostrophent des militaires russes, etc. Ils parlent la même langue. Alors, bien sûr, on, les Ukrainiens parlent aussi l'Ukrainien, mais la l'immense majorité des Ukrainiens parlent le russe. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, ce sont des gens qui ont énormément de choses en commun. Donc, à la longue, si, si ça se prolonge, là, je pense qu'il y aura un vrai problème intérieur en Russie, et peut-être aussi parmi les militaires. Je ne sais pas, ça c'est très difficile à, à, à estimer, mais euh, l'opinion publique russe, pour autant que Vladimir Poutine en tienne compte, mais elle existe quand même, et on l'a vu à la fin de la guerre d'Afghanistan. Les mères les de, de, de militaires tués en Afghanistan, elles ont fini par peser comme mouvement... Oui. Donc voilà, je, je crois que là, il y a un facteur qu'il faudra prendre en compte à un moment ou à un autre.
1: Armel Charrier, en gardant en tête que tout le monde euh, est tenté par la propagande en temps de guerre, c'est tout de même pas tous les jours que les services britanniques euh, tweetent euh, des informations qu'ils ont en leur possession. On va vous mettre ça en anglais à l'image. Je vais tenter une traduction. La Russie, donc, disent aujourd'hui sur Twitter les services britanniques, la Russie doit encore gagner le contrôle de l'espace aérien. L'Ukraine réduit l'impact de l'aviation russe. Les forces armées ukrainiennes affichent une résistance fervente à travers le pays, le nombre de victimes russes sera plus élevé qu'anticipé par le Kremlin. Euh, ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que le temps joue contre Poutine.
3: Oui, le temps joue contre Poutine et puis en même temps, là, on est aussi sur justement, on voit bien les, les canaux d'information qui passent. Donc, euh, les, la, la, effectivement, le, les services secrets euh, britanniques sont euh, parfaitement au courant de la situation, ils connaissent bien. Euh, ce sont aussi des personnes qui travaillent tout le temps avec les Américains. Donc, on est sur le canal anglo-saxon, qui est le canal qui a été le plus alarmiste sur la situation. Le Qui, plus a, lucide, qui a été peut-être le plus lucide, mmh. qui, en tout cas, est celui qui, à un moment donné, aussi a joué sur l'armement. Les, les Russes ont vu arriver des, des cargaisons qui étaient américaines, 650 millions qui ont été déversées en armement en, en, en Ukraine, donc des missiles anti-chars, par exemple. Les Britanniques ont envoyé des missiles anti-aériens. Vous voyez, donc, à chaque fois, ils préparaient effectivement, la guerre, et donc c'est pour ça que lorsqu'ils disent à un moment donné, il faut faire attention que l'espace aérien n'est pas complètement contrôlé, parce que celui qui détient l'espace aérien, à un moment donné, il détient le fait qu'on a mis... Voilà, on ne sait plus ce qui se passe en dessous donc il faut effectivement venir donc tout ça, ça fait partie de ce jeu et c'est vrai que moi ce qui me frappe c'est euh, le déclaratif dans ce genre de situation, à la fois on a la situation de guerre, à la fois on a la situation militaire qui est réelle euh, qui interroge effectivement beaucoup parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va rentrer à un cran supérieur, etc. et en même temps on a tout le signal déclaratif euh, qui est de dire comment est-ce qu'on va jouer les uns avec les autres, c'est vrai que les français on a choisi nous d'avoir un discours qui est un discours au départ davantage du dialogue. C'est pour ça qu'on n'a pas donné tout de suite un armement. En plus, les, je vous rappelle que les Britanniques ont un armement et se fournissent chez les Américains. Donc du coup, ça leur coûte moins cher que l'armement français. Ou quand on va envoyer quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on le prenne sur nos stocks et que l'armement allemand qui en a relativement peu et qui n'a pas envie de le donner parce que c'est pas sa tradition d'aller de toute manière se battre. Donc chacun son raisonnement. Nous, le raisonnement qu'on a aujourd'hui, c'est de dire on acte que maintenant il faut aller aider. On va choisir comment est-ce qu'on va aider. On n'a pas encore défini lequel et on va mettre en positionnement des forces pour sécuriser la Roumanie, pour sécuriser l'Estonie, pour sécuriser les Pays-Bas, pour sécuriser le Sud. – Autour. – Autour, voilà. Et pour dire qu'on est prêt face à Vladimir Poutine. Maintenant, Vladimir Poutine, quand il est dans son jeu de dire qu'il est effectivement face à un pays qu'il juge nazi, qu'il juge un génocide, etc., à la fois, on peut le prendre fou, mais si on vient à écouter sa rhétorique à lui, qui s'adresse à ses troupes à lui, on entend des justificatifs. Le terme génocide, il a été utilisé par les Américains quand, à propos des Serbes sur le Kosovo. Donc, est-ce que 22 ans, 22 ans de pouvoir, Vladimir Poutine, est-ce qu'il le reprend en escient, parce qu'il fait un comparatif là-dessus Le terme laïque, il fait allusion, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale en Ukraine. Il fait allusion euh, lorsqu'il y a eu la place Maïdan, au fait qu'il y a eu des milices, qui étaient les milices d'Azov, qui portaient l'insigne nazi, etc. Donc, on est en permanence dans ces jeux, j'allais dire, à la fois de déclaratifs et à la fois d'armement.
1: Général Desportes, on, on va revenir sur les la diplomatie avec le, le, le deuxième reportage du point de vue russe au stade où on en est comment débloque t on le verrou de kiev
2: bien et euh, eh bien le premier pari, c'était cette opération aéroportée oui et les chars qui rentraient. Bon, ça n'a ça, ça pas, pas fonctionné. Euh, maintenant, pour débloquer le verrou de Kiev, il faut éviter que les troupes ukrainiennes, euh, ukrainiennes reviennent. Donc, il faut bloquer le Dniepr. C'est-à-dire arrêter les troupes qui sont massivement, ukrainiennes, massivement à l'est, parce qu'elles s'attendaient à une poussée depuis le Donbass, les empêcher euh, d'aller vers Kiev. Donc, on va bloquer euh, Kiev et on va bloquer, très sûrement, on voit une manœuvre en tenaille qui va probablement fermer, justement, les sorties du pays de manière à isoler Kiev. Il faut isoler, ensuite, il faut... C'est probablement la manœuvre actuelle.
1: Euh, Zelensky, chef de guerre, ce, cet ancien humoriste, auteur de, de séries télé. Euh, c'est quoi être un chef de guerre, au fond, dans la situation
2: dans laquelle est Zelensky aujourd'hui Écoutez, dans, dans, dans sa situation, c'est d'abord faire vouloir la défense. Parce qu'il ne peut plus coordonner ses forces, les, les, les généraux vont le faire. Lui, son problème, c'est de dire nous devons nous défendre, j'incarne l'Ukraine libre, et c'est pour ça qu'il est dans la rue, qu'il se promène, pour donner confiance à ce peuple. Il est clair que si, comme le président afghan, quand il a quitté Kaboul, évidemment tout s'est effondré, le chef doit rester, doit donner confiance, et moi je pense que cet homme-là ne quittera pas l'Ukraine, euh, il mourra probablement sur place, il doit donner confiance, donner la volonté de se battre, et donc
1: il est un chef de guerre. Et on vous met à l'antenne, ses propos, euh, c'est ici qu'est le combat, j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Euh, les Américains lui ont proposé une opération d'exfiltration qu'il a refusée. Mm -hmm.
4: C'est ce, ce que disent les Américains, ouais. oui absolument. C'est, euh, Vous l'avez dit, c'est un comédien au départ et euh, c'est un comédien, vous savez, qui... Euh, qui euh, s'est fait élire après à, à être devenu très célèbre dans un, une série télévisée où il était président par hasard. Hein. Il était un, un enseignant qui devenait président. Bon. Et finalement, il s'est pris au jeu. Euh, il a beaucoup évolué depuis son élection en 2019. Au début, évidemment, il a beaucoup tâtonné. Et puis euh, Y compris dans, sa, dans son orientation politique, dans les gens sur lesquels il s'est appuyé. C'est compliqué, la politique intérieure ukrainienne. Hein. C'est euh, euh, assez chaotique et compliqué. Mais euh, finalement, sur la, la, ces derniers temps, il a, il, par exemple, il a nommé un nouveau ministre de la Défense, qui, dont on dit beaucoup de bien, qui a été nommé début novembre, donc, euh, mais qui est quelqu'un qui connaissait déjà, qui était spécialiste en fait, qui était le ministre chargé des territoires occupés du, du, du Donbass. Et, du... et, et visiblement, c'était le bon moment et c'était le bon choix. Euh, voilà, je crois qu'en effet, il, il, fait, il fait ses preuves comme chef de guerre, euh, il tient le coup, il tient, il tient vraiment avec, Zél... ça, avec son, sa petite équipe. Et Zelensky-Poutine alors, Zelensky, quoi, les Poutine, relations entre les deux, très, ils se connaissent très mauvaises. Bien. Non, ils se connaissent pas bien. C'est pas du tout le modèle. Le, 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 son prédécesseur euh, était beaucoup plus Poroshenko était beaucoup plus proche du modèle russe. D'ailleurs, avait des, des, pas mal de, de contacts avec les Russes. Mmh. Zelensky, c'est différent. un bon. <rire> c est, c est, son, son background est totalement différent, mmh. évidemment. Et Poutine avait espéré au début que euh, ce soit un interlocuteur euh, possible. Et puis, il a été déçu parce que. Ces derniers temps, justement, euh, euh, Zelensky s'est retourné contre les oligarques les plus proches euh, de Poutine, notamment euh, un dénommé Medvedchuk qui contrôlait des, des chaînes de télévision qui euh, euh, diffusaient de la propagande pro-russe en Ukraine et avait un, une influence très, très euh, négative. Il a fait fermer ses chaînes de télévision et il a mis ce monsieur Medvedchuk en résidence surveillée. Et on dit beaucoup à, à Kiev et à Moscou que ça, ça a été un des détonateurs. C'est une, une chose qui a un geste qui a énormément des plus à, à Vladimir Poutine.
5: Je voudrais qu'on aille assez vite au deuxième sujet, mais Philippe de Sertine, oui, je vais dire peut-être juste peut-être dire que. – Un des problèmes pour Poutine et, on va dire, ceux qui sont autour de lui, c'est l'exemple que pouvait donner l'Ukraine. Parce que c'est vrai que là, on avait le test hein, sur le président Zelensky. Quand vous regardez la suite des dirigeants ukrainiens, on a quand même eu euh, plusieurs personnes qui étaient moyennes, quoi, on va dire, hein, et même qui se sont enfuis vers la Russie. Enfin. Et là, on avait quelqu'un qui était élu qu'on ne connaissait pas, c'était un peu bizarre, on s'en moquait. Il est en train de se révéler dans des circonstances tragiques quelqu'un qui est prêt à mourir, ça c'est incroyable. Enfin. Et c'est un jeune c'est quelqu'un qui a été élu démocratiquement, c'est un très très mauvais exemple pour, euh, pour Poutine, oui. parce que les Russes, comme on disait tout à l'heure, c'est leur frère ukrainien, l'Ukraine est en train de, de muter, est en train de se transformer, et là effectivement vous avez aussi, elle est en train de se transformer, on va dire, pour le meilleur, c'est-à-dire qu'on voit, elle est même capable d'héroïsme, ce que probablement Poutine n'attendait pas. Alors, si la guerre se déroule en Ukraine, elle a évidemment des répercussions quasiment dans le monde entier.
1: C'est pas seulement l'agenda de la campagne électorale en France qui est bousculé. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU la nuit dernière. Et en Europe, à travers la question des sanctions et la multiplication, là aussi, euh, des réunions de, de ministres, c'est l'unité des 27 qui est testée. Juliette Perrault et Ilana Zenkot.
7: Bonjour,
6: les forces ukrainiennes luttent pour garder Kiev alors que les forces russes ont donné l'assaut.
8: Voici les premières images qui nous arrivent de Kiev ce matin après une
4: dure nuit d'affrontement dans la capitale ukrainienne.
0: Les télévisions du monde entier, les yeux braqués sur l'Ukraine. Sidération de la communauté internationale.
7: C'est un son que nous avons beaucoup entendu ces derniers jours. Le son des sirènes de guerre.
0: Le monde retient son souffle. Et à l'Assemblée des Nations Unies, les discussions n'aboutissent pas. Hier soir, Conseil de sécurité de l'ONU présidé, ironie du sort, par la Russie.
7: Ceux qui sont contre
0: Sans surprise, le pays s'oppose à une résolution condamnant sa propre offensive militaire. L'Ukraine...
6: Le ton. Vous pouvez bloquer le vote dans cette enceinte, mais ce qui peut arrêter la guerre, ce sont malheureusement les corps. Les milliers de corps de soldats russes qui seront livrés à leur mère en Russie, que cela vous plaise ou non. Parce que nous devons défendre nos territoires, nous devons défendre notre territoire.
7: Qui s'abstient
0: La Chine alliée de Moscou décide de s'abstenir.
8: La Chine est profondément préoccupée par les derniers développements de la situation en Ukraine. La Chine a toujours décidé de sa propre position en fonction du fond de l'affaire elle-même et prône le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous.
0: Une crise qui bouleverse l'agenda international et qui s'invite en France en pleine campagne. Ce matin, visite express du président de la République au Salon de l'agriculture. Là encore, il est question de la crise ukrainienne.
2: La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Cette guerre, elle a été choisie unilatéralement par... Le président Poutine, avec une situation humanitaire tragique, un peuple qui résiste et une Europe qui est là, qui résiste aux côtés du peuple ukrainien.
0: Et la contre-attaque s'organise. Parmi les sanctions déjà adoptées par l'Union européenne, l'accès restreint de la Russie au marché de capitaux européens, la limitation des exportations de technologies stratégiques et l'interdiction pour les banques de l'UE d'accepter les dépôts de citoyens russes de plus de 100 000 euros. Une riposte économique et financière menée également de l'autre côté de l'Atlantique par les états unis
6: Moscou est désormais un paria sur la scène mondiale. Le président Poutine est un paria sur la scène mondiale. Son économie en souffrira, son système financier en souffrira. Les ambitions stratégiques de Moscou en souffriront, le positionnement stratégique et la force de Moscou en souffriront.
0: Pour asphyxier encore un peu plus l'économie russe, reste aux Occidentaux une arme fatale. Exclure la Russie du système d'échange bancaire international, SWIFT. C'était sans compter sur les réticences de certains pays comme l'Allemagne, très dépendante du gaz russe.
7: Des mesures supplémentaires restent possibles, mais nous devons y réfléchir au regard de leurs conséquences, car il faut bien que ce soit l'économie russe qui subisse ces conséquences.
0: Les mesures adoptées, elles, ont déjà des conséquences très concrètes. La nuit dernière, un cargo a été intercepté par les autorités françaises dans la Manche, puis escorté jusqu'au port de Boulogne-sur-Mer. Le navire est soupçonné d'appartenir à une entreprise russe, visée par les sanctions prises contre Moscou.
1: On revient sur Swift dans un instant parce qu'il y a du nouveau de dernière minute. D'abord cette image générale des portes de, du cargo. Quelle est la portée de l'arraisonnement du cargo russe dérouté jusqu'au port de Boulogne-sur-Mer euh, Question téléspectateur, pardon, mais un cargo commercial arraisonné raisonné par
2: navires, gendarmerie, marine et douane. C'est quand même pas banal. Hein. Ce n'est absolument pas banal. Moi, je ne connais pas les circonstances exactes, mais je suppose mmh. qu'elles sont en exact accord avec les, les mesures de rétorsion économique, de punition économique qui avaient, qui avaient été prises. Ce que ça nous montre, c'est que quand le président Macron dit quelque chose, il le fait, et je trouve que c'est extrêmement bien, parce que ce dont nous devons faire preuve vis-à-vis -vis de Poutine, c'est justement de fermeté et de dire quand nous disons quelque chose, nous le faisons. Nous savons que l'Amérique est là, ça dit beaucoup de choses et ne l'a pas fait. Quand la France dit, elle fait, et je trouve que c'est extrêmement bien.
1: Alors, euh, Swift, Philippe de Sertine, rappelons peut-être, <coughs> pardon, d'abord ce que c'est. C'est une messagerie internationale, c'est pas un système de paiement,
5: mais un système d'échange de, de messages. Voilà, c'est un système qui a été mis en place, <coughs> euh, on va dire, dans le monde bancaire, dans les années 70 de l'autre siècle, hein, donc il y a maintenant longtemps, euh, totalement sécurisé, c'était ça l'idée, hein, c'est d'avoir quelque chose qui soit complètement sécurisé et qui permette les échanges entre, notamment, toutes les banques du monde et permettre d'avoir très, très rapidement, euh, je dirais, les opérations qui se fassent sans qu'on ait besoin D'utiliser par exemple ce qu'on utilisait autrefois, les Telex ou des choses de ce genre. Donc, Donc si, si pas de Swift, ça veut dire que ces messages, par exemple, ça passe par fax euh, non, ça veut dire que ça passe plus. Alors, ça veut dire que ça passe plus, mais attention, parce que effectivement, donc toute façon, il faut le faire. Hein, et je pense que là, effectivement, on va sur probablement la fermeture de Suisse, même si ça pose problème notamment à l'Allemagne. C'est le... ça la dernière minute. Mais je vous laisse expliquer oui, pour le pour ouais. le paiement du gaz, ouais. hein, puisque donc dans le mode de fonctionnement, quand vous avez encore des échanges, et là, évidemment, on a besoin du gaz russe. On est toujours avec cette logique d'asphyxie ouais. aussi que peut opposer la Russie à l'Europe avec l'approvisionnement énergétique. Donc, il y avait besoin, évidemment, d'une réciproque de paiement est quasi automatique. Alors cela étant en 2014 déjà, au moment de l'invasion de la Crimée, j'utilise le terme, hein, mais au moment de l'invasion de la Crimée, euh, on avait menacé la Russie de sortir de Swift. Et ça, ça a été une alerte. Donc ça veut dire, vous voyez, ce n'est pas l'arme secrète. Dans, tout à l'heure dans le reportage, on a dit que c'était l'arme fatale. Les Russes s'y sont préparés. Ils ont une logique alternative qu'ils ont développée d'ailleurs aussi avec les Chinois, entre parenthèses. Euh, on a eu les évolutions technologiques de blockchain qui permettent maintenant d'avoir quelque chose qui serait à côté de Swift. Mais il est certain que si la Russie là, est sortie, si l'ensemble du système financier russe et a l'interdiction d'aller sur SWIFT, ça va être immédiatement un problème financier euh, on va voir, on va dire, comment la Russie éventuellement s'y est préparée. Alors l'information de la soirée c'est que l'Allemagne, euh, via sa chef de la diplomatie
1: et son ministre de l'économie fait un, peu, un pas vers une limitation ciblée de l'accès à SWIFT de l'Allemagne, ça veut dire que ça pousse ça pousse en Europe oui. pour pour adopter cette mesure Sylvie ça Kaufmann. Ça pousse
4: beaucoup, et oui, c'est très intéressant je dois dire, on en parlera encore beaucoup après il y a une dynamique là qui est en train de se mettre en marche à cause de cette de cette guerre et il y a eu aujourd'hui une accélération. C'est-à-dire que bon, d'abord la France ça coincé sur SWIFT, hein, c'était très clair. Dans, au, au Conseil européen, euh, il y avait depuis, depuis déjà pas mal de temps, on en discute et on voit bien que... Parce, parce que, que, que l'Allemagne est plus
1: dépendante à l'économie ben, russe que la France. Les contreparties,
4: euh, si, si SWIFT, si, si la Russie est en effet exclue de ce système, euh, c'est très dur pour la Russie, mais ça va être dur pour nous aussi. Oui. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que toutes ces sanctions, si on veut qu'elles marchent, mmh. elles auront un coût pour nous aussi. Voilà, ça sera il faut quoi le coût Je pense aux gens qui nous écoutent. Pour Et eux, alors, ce sera, quel sera le euh, coût Alors il y aura euh, probablement des hausses des prix. Ouais. Hein, euh, ça, ça va euh, avoir un impact sur l'inflation, donc hausse de l'inflation. Il ouais. euh, y aura des grosses perturbations sur les marchés financiers. Euh, la croissance économique va forcément euh, probablement baisser. Donc il va y avoir des euh, voilà il va y avoir du gros temps. Hein. Ça va être compliqué à gérer et ça il faut que les politiques préparent leurs opinions publiques. Et l'Allemagne évidemment plus plus les pays plus les plus les économies sont exposées au marché russe c'est le cas de l'Allemagne euh, plus elles sont euh, vulnérables enfin plus plus l'impact sur leurs ces économies vont être euh, va être fort. Et donc pour l'Allemagne c'est pour ça que ça coince il n'y avait plus que je termine. Oui, oui, non, il n'y avait plus l'Allemagne qui, qui coince parce que Drag Guy cet après-midi, a dit absolument l'Italie est, est d'accord pour exclure la Russie de Swift. La France l'avait déjà dit. La Hongrie de Viktor Orban, bon, c'est peut-être moins compliqué pour lui, mais enfin il a quand même fait une volte-face politique importante. Et donc, la, la pression sur la main s'accentuait vraiment. Donc là, on voit qu'elle commence à, à lâcher. Alors, il euh, y a certainement des négociations sur la manière dont ça va se passer. Ce n'est pas euh, tout ou rien. Je pense qu'il y a des dispositifs qui
5: peuvent être... Philippe De Sertine, un petit mot. Et puis, je voudrais qu'on oui. débriefe l'ONU aussi avec Armel Charrier. Oui, juste sur la, la population française qui nous regarde en disant ça va être quoi les conséquences. Donc je crois vraiment, il faut être très clair, on a un risque d'inflation fort donc perte de pouvoir d'achat, qui va être sur l'énergie, sur l'essence, on a le prix du pétrole qui a monté et le prix du gaz, évidemment, a explosé. Le gaz, c'est aussi des engrais, ça veut dire vrai gros problème sur l'agriculture. – On parle de l'agriculture dans un instant. On – aura, on, aura ouais. on aura cette question et quand vous avez de l'inflation, vous avez une pression de plus en plus forte pour faire monter les taux d'intérêt. Ça veut dire que les pays, on va dire, qui ont de la dette sont vulnérables et la France en fait partie. Et donc je crois que là, on doit être très très concret. Lorsque le président de la République, ce matin, était manifestement dans une une logique là extrêmement grave par rapport aux conséquences pour le pays en disant c'est nous aussi qui allons supporter c'est aussi ces éléments auxquels il faut s'attendre.
1: Armel Charrier, le vote de la nuit à, à l'ONU, euh, l'abstention chinoise, comment l'interprétez-vous
3: Alors c'est pas que l'abstention chinoise, elle est complétée l'abstention chinoise par celle de l'Inde et celle des Émirats arabes unis.
1: Je vous coupe une petite seconde et je vous laisse détailler. La résolution déplorait dans les termes les plus forts l'agression russe contre l'Ukraine et lui réclamait de se retirer immédiatement. Voilà sur quoi on votait.
3: En clair, on demandait, on voulait sanctionner les Russes. Qu'on ait une abstention chinoise est une chose. On pouvait s'y attendre. On avait entendu effectivement la position chinoise qui euh, voit évidemment la question de Taïwan et donc se dit qu'il faut faire attention à toutes ces questions de séparatisme et que donc du coup elle ne peut pas se couper non plus de la Chine complètement, de la de la Russie complètement et que donc elle est dans, dans ces difficultés-là, euh, ce qui est une position avec des pays qui ont effectivement du séparatisme. La question qui s'est rajoutée est très embêtante parce que à s'est rajoutée l'Inde qui s'était abstenue, c'est à rajouter les Émirats Arabes Unis qui sont notre allié avec lequel on a signé effectivement dernièrement la vente de Rafale, on en parlait à mmh. l'instant, donc tout à fait inattendu. Et il y a eu aussi un grand absent qui n'est même pas venu voter parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec les Russes, ce sont les Israéliens. Pourquoi Alors, les Israéliens, c'est facile à comprendre. Les Israéliens, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand ils combattent le Hezbollah et quand ils combattent l'Iran, ils le font par un pays qui s'appelle la Syrie et ils le font en accord avec les Russes. C'est-à-dire que les Russes ferment les yeux sur leurs opérations. Donc, forcément, ils se parlent. Donc, ça, ça veut dire déjà que dans cette guerre contre de l'Europe contre la, la Russie, il n'y a pas que l'Europe et les Américains derrière, qui luttent contre la Russie. Il y a un nouveau monde qui est en train de monter. Et ce nouveau monde réagit différemment. La Chine, évidemment, qui est la question du séparatisme, mais quand on regarde la Chine et l'Inde, ce que l'on constate, ce sont deux économies émergentes, qui sont les deux grandes économies qui sont en train de construire une industrie de défense, qui sont en train de construire l'économie, qui, si demain la Russie ne vendra plus à l'Europe dans ces cas-là, on se retournera vers eux. Et eux, les Chinois, par exemple, ils commencent déjà à commercer en yens pour éviter la question du dollar, la dédollarisation. Et les Émirats arabes unis annoncent encore une autre couche. C'est-à-dire que c'est une vision de pays arabes qui voit Vladimir Poutine, tel qu'il a engagé ses troupes et qui a aider pour certains, quand on regarde du côté de la Syrie, il voit effectivement ce qui se passe. Ça va nous éclairer sur la politique africaine, qui est quand même elle aussi très sous euh, aujourd'hui. J'allais dire la communication euh, russe, et on sait à quel point elle peut être anti-française par moment. Donc tout ça nous éclaire sur la régionalisation. Allez, je vous rajoute un petit détail pour finir, parce oui. que comme on a vu un ba beau bateau pour commencer avec l'arraisonnement de Boulogne-sur-Mer, la Turquie, pour l'instant, ne sait pas trop quoi faire parce qu'on lui demande de fermer son détroit de Bosphore. Logiquement, l'accès aux mers du sud. Voilà, l'accès aux mers oui. du sud. Logiquement, dans le droit international, elle n'a pas le droit, mais quand même, ça peut être un peu compliqué. Euh,
4: pardon, juste oui, sur la Turquie, de... parce que c'est significatif. Le président Zelensky a tweeté tout à l'heure mmh. euh, ses remerciements à Erdogan pour euh, bloquer le, le passage des navires russes en mer Noire. Donc ça veut dire que la Turquie se met euh, bon, membre de l'OTAN. Oui. Euh, voilà. Et sur la Chine, je crois que c'est quand même assez significatif, cette abstention, mine de rien, parce qu'elle euh, euh, aurait pu, vu les liens très forts qu'il y a avec la Russie, notamment avec il y a eu cette déclaration commune russo-chinoise en début février, au, au, juste avant l'ouverture des, des JO de Pékin, on pouvait s'attendre à ce qu'elle euh, elle vote contre aussi euh, la résolution. Et là, le fait qu'elle se soit abstenue, il y, y a un coin entre les deux quand même.
1: Euh, Roland nous pose une question... Euh qui semble évidente dans n'importe quel autre contexte. Pourquoi un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU n'est-il pas exclu du vote lorsqu'il est directement mis en cause
4: ah, Ça, c'est toute, mmh. toute la beauté de l'ONU. Mmh, le Conseil de, de sécurité. Voilà, euh, il se trouve que c'est la, la, la Russie qui préside. Euh, et C'est un membre permanent et c'est lui l'agresseur.
1: Général euh, Desportes, avant d'aller au troisième sujet de, et de parler euh, du blé, euh, on parle beaucoup de l'article 5 de l'OTAN euh, depuis le début de ce conflit qui amènerait euh, les autres pays à réagir si un pays de l'OTAN était agressé vous alors qu'il y, y a beaucoup de de, de systèmes militaires qui se déploient dans les pays limitrophes, vous voulez insister sur
2: l'article 4. C'est quoi cet article 4 Alors, de la charte de l'OTAN L'article 4, effectivement, mmh, mmh. Euh, euh, autorise euh, tout pays à aider un pays qui se sent menacé. Donc l'article 5, c'est entrer en guerre si quelqu'un est attaqué. L'article 4, c'est euh, aider un pays qui se sent menacé. Et donc c'est exactement ce, que, ce, qui, ce qui est fait actuellement avec la Hongrie, avec les Pays-Baltes, avec la, la oh, Pologne, etc. C'est exactement cet article 4 au sein de l'OTAN qui est appliqué
1: Merci de la précision. La bataille de Kiev se déroule le jour de l'ouverture du Salon de l'agriculture et porte de Versailles aussi à Paris. Et bien, cette guerre soulève beaucoup d'inquiétudes. L'Ukraine et la Russie sont des géants, des céréales. Ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas sans conséquence sur le monde agricole, a clairement dit ce matin Emmanuel Macron. Illustration et explication, Laszlo Gelaber, Arnaud Fora et Emmanuel
8: Bach plein cœur de Versailles, les cylindres de ce moulin tournent à plein régime. Pour fabriquer ces nombreuses variétés de farine, Romain Chaudet achète environ 3000 tonnes de ce blé chaque année.
1: « Nous, c'est du blé français
5: qui est cultivé, euh, là pour celui-ci, est cultivé localement à moins de 10 km du moulin.
8: » 2500 tonnes de farine par an, vendues à des boulangers, des restaurateurs ou des pâtissiers. Mais cette farine risque désormais de coûter très cher à produire. Depuis les premiers bombardements russes en Ukraine, Romain Chaudet garde l'œil rivé sur les cours du blé. Regarde.
3: Il a encore augmenté.
8: Ouais. Ça fait au moins 60 ans qu'on n'a jamais vu ça. Quoi.
1: Enfin, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. On a eu des conditions météo très difficiles cet été qui ont engendré des récoltes compliquées. Et euh, suite à ça, on a eu une augmentation du prix du blé de l'ordre de 75 déjà. Mais là, récemment, avec la, la guerre en Ukraine, on a une nouvelle augmentation Vraiment euh, spectaculaire. Si on veut continuer d'avoir une mènerie en France et continuer d'avoir des boulangers, euh, voilà, il va falloir augmenter le prix de la farine. Les boulangers seront certainement obligés d'augmenter le prix de la baguette. Et euh, le consommateur final euh, sera malheureusement obligé d'accepter cette hausse. La
8: Russie et l'Ukraine sont des titans de l'exportation. Un tiers du blé mondial provient de ces deux pays. Résultat, dès jeudi, les cours du blé s'affolent la tonne-gramme de 30 euros dès le premier jour de l'offensive russe. Même scénario pour le maïs, également produit en grande quantité. En quelques jours, sa valeur a atteint des sommets. Une hausse soudaine, brutale, qui a des répercussions jusque dans les champs français. Comme celui d'Aurélia Lain, qui cultive du colza, du blé, mais aussi du maïs, qu'elle comptait vendre dans les prochaines semaines. Mais jeudi. Cette agricultrice a reçu une mauvaise nouvelle de la part de sa coopérative sur son téléphone.
0: La situation géopolitique rend les marchés à terme totalement déconnectés de la réalité des marchés physiques. Ce matin, nous ne pouvons donc pas vous proposer de prix ferme. C'est jamais arrivé en, bon, je suis installée depuis 2016, mais c'est jamais arrivé. Et même eux, euh, ceux qui gèrent ces plateformes, euh, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, c'est une situation inédite. Hein.
8: Elle qui aurait pu profiter de l'envolée des cours, ne peut pas vendre son maïs pour l'instant. Et ce n'est pas le seul problème. La crise en Ukraine risque de faire flamber les prix du gaz, avec de lourdes conséquences sur son activité.
0: Le gaz, on en a besoin pour produire nos engrais qu'on va mettre sur nos cultures. Et du coup, c'est une crainte parce que, oui, certes, on va vendre peut-être cher, mais nos charges, est-ce qu'on va arriver à couvrir finalement nos charges qui vont exploser avec des prix quand même hauts
8: Malgré les conséquences financières sur les producteurs, la France reste largement autosuffisante. D'autres pays, en revanche, risquent l'insécurité alimentaire, comme le Liban qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine. 80% pour la Turquie et même 90% pour l'Égypte. Une situation très préoccupante, d'après ce spécialiste.
1: Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'accident climatique dans d'autres grands pays de production. Euh, la France, l'Europe produisent beaucoup de blé. Il faut pouvoir continuer à produire du blé, par exemple, en Europe. Et partager des surplus à l'export, vu les besoins mondiaux, de toute façon. Et si dans les prochaines semaines ou
8: prochains mois, l'origine ukrainienne vient à manquer, il faut pouvoir compenser, parce que la demande, elle, est maintenue. Aujourd'hui, le plus grand exportateur mondial de blé reste la Russie de Vladimir Poutine.
1: Philippe de Certine, question de Marie de L'Union européenne peut-elle se passer du blé et des hydrocarbures russes
5: euh... Des, alors, du blé, on pourrait, mais des hydrocarbures, non, pour le moment, ça c'est clair. Hein, surtout, le gaz, effectivement, c'est absolument vital pour l'Europe. Alors, on est en fin d'hiver. Hein, euh, le problème qui va se poser vraiment, ça va être euh, pendant l'hiver prochain. On est en train de reconstituer les stocks. Là, on le sentira pas encore. Il y aura une augmentation des prix. Ça peut être l'hiver prochain qu'on ait vraiment des problèmes. Mais je pense que là, effectivement, avec le sujet qu'on vient de voir, on voit à quel point c'est absolument capital de conserver une autonomie dans notre production euh, de ce que nous mangeons. Hein. Vous voyez à quel point l'agriculture la, qui était la grande question de l'après deuxième guerre mondiale, elle revient malheureusement quand on parle de la troisième. Enfin, on espère qu'elle n'arrivera pas à hein, la troisième guerre mondiale, mais on voit à quel point c'est capital. Et, et me frappe le fait qu'il y a quelques mois on parlait de souveraineté pour les masques, les médicaments. Là, on parle de souveraineté pour le blé. Pour le blé. Et là, c'est absolument crucial. Euh, bon, évidemment, quand on dit, je crois qu'il faut bien entendre d'ailleurs, hein, quand on dit premier exportateur, c'est pas les premiers producteurs, les premiers producteurs, c'est les Chinois. Mais oui. ils mangent tout ce qu'ils produisent. Hein. C'est-à-dire que c'est ça le principe. Hein. C'est que là, la Russie est devenue un exportateur énorme. L'Ukraine, c'est deux fois euh, les terres cultivables françaises. C'est 60 des terres noires européennes, c'est-à-dire les terres les plus fertiles d'Europe. Donc l'Ukraine c'est vraiment c'est ce qu'on appelait autrefois le grenier à blé ouais. de l'URSS hein, et donc euh, et on voit très bien encore aujourd'hui que c'est quelque chose de fondamental dans l'économie euh, ukrainienne. C'est drôle de voir ces cartes de géographie qu'on a apprises au collège quand même euh, ouais, et ces expressions qui, qui là s'appliquent et ces, et ces expressions. expressions qui fonctionnent encore. Donc non non, il y aura des conséquences, il y a des conséquences et là ce qu'on disait tout à l'heure sur le gaz, vraiment sur sur la question agricole, c'est fondamental aussi parce que si on peut plus ou si les engrais sont trop ce qui s'est passé déjà l'année dernière, vous avez des agriculteurs, on parle toujours ils gagnent très peu, ils, du coup ils achètent plus d'engrais, du coup ils produisent beaucoup moins c'est-à-dire que c'est les rendements qui s'effondrent si vous n'avez plus d'engrais. Hein, donc là on est vraiment dans des situations qui peuvent être des situations extrêmement importantes, extrêmement graves et le salon de l'agriculture qui ouvre aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est extrêmement grave lui aussi, dans les perspectives qui sont ouvertes aux, aux, aux agriculteurs français.
1: Pas d'inquiétude sur la souveraineté alimentaire française, disait ce matin justement au salon Julien de Normandie, le ministre de l'agriculture Un, en est-on si sûr, Sylvie Kaufmann Et deux, y a-t-il des pays pour lesquels la souveraineté alimentaire est en cause
4: ben, en réalité, voyez, vous utilisez ce terme de souveraineté et c'est vraiment frappant à quel point l'Europe prend, prend conscience de ses dépendances. On en a pris conscience pendant la crise du Covid avec la dépendance médicale euh, euh, en masque, en équipements médica médicaux et en médicaments et en substances qui, qui, pharmaceutiques, etc. Et là, on voit bien que c'est euh, la dépendance alimentaire, la dépendance énergétique énorme et, et on n'y est pas préparé. Alors, sur l'énergie on est, les avec l'aide des États-Unis, on est en train d'examiner les alternatives possibles, le Qatar, les États-Unis, le, bon, mais tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, le Nigeria, l'Algérie, il y, y a des sources. Alors on
1: dit toujours pas du jour au lendemain, mais c'est quoi C'est l'affaire de six mois, de six
5: ans, de, entre oui. les deux – Je pense que ça prend plusieurs mois, six. non ?– Oui, non, non, même plusieurs années. Oui. Non, oui, là, sur le basculement, oui. ce sera plusieurs années. – Plusieurs années. – Plusieurs années, oui, voilà. Oui, – oui, non, non, qu faut qu'il y ait des
4: infrastructures… –
5: Surtout, il y a des sur conséquences gaz, sur l'électricité, il hein, faut le dire. Hein, C'est-à-dire oui, que quand le gaz augmente, l'électricité va augmenter beaucoup. Et nous, on a pas mal de centrales en panne en ce moment. Mmh. – Armel Charrier, et, puis Et juste général
3: après les, les sanctions, là, il y a eu euh, une interview intéressante. Enfin, en fait, il s'est exprimé devant un certain nombre de personnes du patron de Total, M. Pouyanné. – Oui et qui a rappelé en disant, vous savez, nous, si on veut se passer de l'énergie à euh on ne sait pas faire aujourd'hui en Europe. Mmh. Et en, il a rappelé en fait le contexte dans lequel on est, qui est aussi particulier, qui est aujourd'hui, on est sur des accords climat. Mmh. Donc aujourd'hui, on essaie de faire, on est dans les énergies de transition. On essaie d'aller chercher des énergies de transition. Mais ces énergies de transition, elles vont être opérationnelles dans 15 ans. Donc Total, d'ailleurs, s'appelle Total Énergie maintenant, pour parler de oui. ces, tout ça. Donc euh, nous, on a essayé de limiter par exemple le nucléaire, on a verdi le nucléaire en quelque sorte. Mais on ne sait pas encore produire avec les autres. Donc on a besoin aujourd'hui de ce centrales à gaz. Les Allemands, ils sont allés, habituellement ils avaient des centrales à charbon, ils avaient des centrales nucléaires, donc ils ont arrêté les deux. Donc ils sont allés chercher leur gaz vert quelque part, en allant le chercher chez les gaz russes. Mais ils n'ont rien d'autre sinon. Et en plus, ils n'ont même plus les terminaux pour regasifier le gaz liquide qui arrive. Donc là encore, comme on n'avait pas la capacité de faire les masques, comme on n'avait pas la capacité de faire de l'aspirine, on se rend compte effectivement de là où on est. Et c'est pour ça que tout le monde dit, faites très attention, parce que pendant ce temps-là, on a des directs par exemple, la France a eu une directive, on lui a dit, ne faites plus d'usine à gaz. Donc la dernière usine à gaz, elle vient d'être hein. voilà. elle... <rire> elle ouais. construite euh, justement par, par Total Energy donc, euh, à, en Bretagne. C'est la dernière. On a dit, à partir de maintenant, vous arrêtez. Eh oui, mais si on se retrouve avec une crise géopolitique, on fait comment On a encore effectivement quelques bassins en mer, de, en mer Noire, on a encore à Fos une production, mais derrière, on se retrouve coincé.
1: Général Desportes, on, on, on a entendu depuis jeudi à plusieurs reprises cette expression, on a basculé dans un autre monde. Euh, on prend conscience que la guerre euh, qui a lieu en Europe a un coût euh,
2: et un coût important pour nous tous Merci de venir sur ce sujet parce que je crois que c'est extrêmement euh, important. En venant vers votre studio, je voyais une centaine d'irresponsables lutter contre la dictature française qui imposait le vaccin. Eh bien, j'espère que notre dictature française demeurera comme elle est. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes effectivement en guerre et la guerre a un coût. Les Américains ont une bonne expression, qui est belle d'ailleurs, qui est de dire « Freedom is not free ». En France, c'est un peu moins joli, mais c'est vrai, la liberté n'est pas gratuite. Et donc, la liberté que nous défendons, aujourd'hui aux marges de l'Europe, eh il va falloir en, en, en payer le prix. Et ce prix, ce sera quelques centimes sur la baguette, peut-être quelques dizaines de centimes sur un litre de gasoil. Mais je crois qu'il faut que les, que les Français arrivent à comprendre que le bien extraordinaire, la chance extraordinaire qu'ils ont de vivre en démocratie et en France, eh aujourd'hui, il faut la défendre et que chacun en devra, devra accepter d'en payer un coût individuel. J'ai noté que vous avez dit « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, bien sûr, nous sommes
1: en guerre. Euh, Sylvie Kaufmann, avant de venir aux questions euh, téléspectateurs, une autre information de la journée et qui nous dit là aussi qu'on a basculé dans un monde différent. Euh, les Russes euh, rapatrient leur personnel technique de Kourou, Guyane, et ne participeront plus au, au, au lancement euh, des, des engins spatiaux. Ce qui se joue en ce moment aussi, c'est euh, toute une coopération internationale qui est complètement remise en
4: cause. Oui, il y a beaucoup de choses qui se, qui se cassent là en ce moment et qui se rompent. Et, et on est, je crois que le, le monde de l'après-guerre froide est vraiment en train de se, de se fracturer, de se fissurer totalement. Ça, les dégâts seront vraiment durables et, et on on passe dans, dans vraiment dans une autre dimension géopolitique, je crois. Par exemple, il y a des, des États dont on n'a pas beaucoup parlé, on parle de l'Ukraine, il y a aussi la Moldavie, la Géorgie, les Balkans occidentaux, mmh. tous ces États, euh, on est en train de se dire mais attention, la Moldavie, par exemple, est dans une position très vulnérable avec un si on
1: territoire peut
4: qui s'appelle la Transnistrie, qui est ouais. occupée par la Russie. Euh, par, la, euh, oui, par les Russes. Et, et, donc, euh, et,
1: on, et on voit sur la carte que cette Transnistrie, en fait, ça, ça fait tout le, tout le lien euh, euh, Donbass-Sud euh, Donbass, voilà, de l'Ukraine. Voilà, il y a toute une bande. Et il y aurait une région, logique russe à, à, voilà. à compléter tout ça. Euh,
4: la Géorgie a 20% de son territoire occupé par les forces russes. Euh, des républiques séparatistes, n'est-ce pas Donc, euh, on est en train de se dire, mais finalement, eux aussi peuvent être des cibles et ils sont candidats, tous ces gens, à, tous ces pays, pardon, à, à adhérer à l'Union européenne. On est très méfiants, parce qu'on est déjà 27, enfin, vous connaissez l'histoire, c'est un autre sujet, c'est compliqué, etc. Donc, on les tient à distance, mais là, on est en train de se dire, il va peut-être falloir les raccrocher, les arrimer euh, davantage à, à l'Union européenne, il va falloir réévaluer tous ces accords d'association, etc. Général, Ça va changer. – Général Dépendu, un mot parce qu'il y a plein plein de questions.
2: – Un mot, le, le président russe voulait changer l'ordre international et je pense qu'il euh, y arrivera, oui. le monde <rire> de 1945 est mort et alors on n'arrivera pas vers les solutions qu'il souhaitait probablement, voilà, mais il est clair qu'il va falloir reconstruire une architecture internationale qui sera différente et qu'il faudra faire durer. – Nous en revenons à vos questions.
1: Je vous ai accordé un mot, je vous en accorde un supplémentaire avec la question de Frédéric. La Russie peut-elle considérer l'arraisonnement du cargo comme une déclaration de guerre
2: Écoutez, je ne sais pas, je, je, je ne crois pas. Alors, on, on obéit. Mais par contre, qu'il y ait des mesures de rétorsion, c'est probable. Si jamais on a un cargo français quelque part dans un port russe, il est probable que demain il ne pourra plus quitter ce port. Il y aura des mesures de rétorsion, c'est absolument évident. Qu'est-ce que ça veut dire un acte de guerre Un acte de guerre quand une nation nucléaire par une autre, par là une autre nation nucléaire c'est un acte de guerre, on rentre dans une, un autre schéma qui est un schéma nucléaire. Donc. Non, pas un acte de guerre, mais des, me des mesures de rétorsion, très sûrement. – Question de Nathalie Armel-Charrier, pourquoi ne peut-on imaginer
1: l'assassinat de Poutine Est-ce que dans les services euh, étrangers, occidentaux, euh, quelque chose de cet ordre-là est en réflexion
3: – Malheureusement, je ne suis pas dans les services étrangers. <rire> Et même, donc, après, je pense que c'est un homme qui doit être extraordinairement protégé. Il est quand même au pouvoir depuis 22 ans. Il s'est posé jusqu'en 2036 parce qu'il a poussé son, son niveau constitutionnel, alors qu'il embête beaucoup, certes, mais je pense que c'est très compliqué pour l'instant de pouvoir l'absorber. La, On le voit même d'ailleurs en politique intérieure parce que c'est un homme qui est très isolé. Il a effectivement une cour autour de lui, mais mis à part ceux qui lui sont proches, ceux qui sont devenus de plus en plus conservateur, je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement difficile effectivement d'accès.
1: Mais ça, ça peut tenir comme ça un régime avec un homme dont on parle de la paranoïa, hein, c'est la diplomatie française qui emploie cette expression, qui semble de plus en plus isolé. ça peut tenir longtemps euh, un système ça comme ça Ça
4: s'appelle une dictature. Mm -hmm. et, <rire> et on voit que ça tient. Oui, Hitler a tenu 5 ans
1: mm -hmm. Ans. Si une ambassade européenne à Kiev était touchée par un missile russe, le pays attaqué pourrait-il riposter Qui veut répondre Sylvie Kaufmann
4: euh...
1: L'ambassade de, oui, oui. euh, oui, oui. de France à Kiev, Kiev touchée par un missile russe.
4: très difficile, mais elle continue à fonctionner. Je pense que ça pourrait être considéré comme un acte oui. d'hostilité, certainement, parce que c'est un territoire considéré comme français. Mais ça n'aura pas,
3: chez... pas forcément le courage d'aller intervenir. Enfin, voilà, après, ça dépend pas dans quelle pas, position pas, pas on est. Pas, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas la volonté d'y aller. En revanche, par exemple, là, le GIGN a été envoyé pour pouvoir extrader l'ambassadeur français qui est dans l'ambassade oh, si jamais il devait y avoir un quelconque souci. Hmm.
2: L'ambassade de Chine a été frappé par des missiles, ouais, des missiles américains pendant la guerre du Kosovo. La Chine n'a pas réagi.
1: Elle s'est plainte. Certains pays annoncent vouloir fournir des armes à l'Ukraine. Comment les acheminer Ça
2: passe encore en ce moment oui. – Écoutez, je, je pense que c'est de plus en plus compliqué et c'est un problème euh, par les airs, probablement pas, puisque désormais c'est la Russie qui a la supériorité aérienne. Euh, par, par la mer, on voit que la, la flotte russe domine toute, le, toute, la, toute la mer Noire, évidemment la mer d'Azov, et euh, quant à la route, on voit que c'est bloqué. Donc c'est un, un problème tout à fait sérieux euh, et je pense que c'est un des problèmes qui est discuté actuellement au PC Jupiter, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour les aider encore ?–
1: PC Jupiter, conseil de défense, euh, par la route, ce sont encore les gardes Frontières ukrainiennes, en tout cas à l'ouest, qui, oui. qui tiennent les postes frontières.
2: Je, je parle, je parle des, des foules de réfugiés oui, hein, ça, qui exactement empêchent le déplacement. physiquement.
3: Et puisque vous parliez d'espions, es, je pense que quand, quand on cherche à apporter des armes, c'est là où le rôle des espions est fondamental. Je pense que les Britanniques, avec les SAS ou les choses comme ça, ont dû repérer déjà quelles étaient les personnes qui pouvaient acheter, quels étaient les chemins qu'ils voulaient prendre, comment est-ce qu'on pouvait déposer des choses au fur et à mesure. Ça sert à ça, les services de renseignement avant.
5: Philippe de Certier. Juste aussi, c'est pas pour effrayer, mais enfin, je pense que cette dimension est très importante. La nouvelle guerre est aussi la cyber-guerre. Et là quand on évoquait les rétorsions ou les risques de riposte de la Russie, je crois qu'on peut craindre des attaques cyber sur des cibles multiples. Rappelons qu'on a déjà eu des hôpitaux qui ont été bloqués. Ouais. On avait quand même des soupçons forts sur l'origine de ces, ces cyberattaques. Ça peut aussi venir sur les banques, ça peut venir sur beaucoup de choses en Occident et en France dans les prochains jours.
1: Et, et d'ailleurs, euh, il a été demandé aujourd'hui au préfet euh, d'être particulièrement attentif euh, aux attaques euh, cyber, aux menaces de cet ordre-là. Gardez la parole, Philippe de Sertine. Romain nous demande, l'armée russe suivra-t-elle Vladimir Poutine jusqu'au bout
5: On en a déjà un peu parlé en début d'émission. Ce n'est pas l'économiste qui va ouais. pouvoir vous dire ça, je ne sais pas là, franchement. Euh, je pense que vous avez effectivement le, le, les soldats... Vous avez le haut état-major, hein, et donc euh, je pense que le général le sait aussi bien que moi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'épuration euh, au niveau du haut état-major russe qui ne plaisait pas à Vladimir Poutine, ceux qui restent, à mon avis, sont des fidèles. – Général Desportes et Pierre-Ramain sur cette question.
2: – et, et, et je pense que les grands, les grands hiérarques militaires hein, profitent bien aujourd'hui des aubaines économiques que, que leur a fourni le, le régime et donc ils sont assez proches du, 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 du président. Une, une anecdote simplement sur l'enfermement de Poutine, je relisais les mémoires de, du patron du GRU euh, qu écrit en, euh, qui était le patron des renseignements russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il disait, nous n'avons jamais dit la vérité à Staline, parce que, enfin, je n'avais, n'étais chef du renseignement, je ne l'ai jamais dit, parce que je savais ce qui était arrivé à chacun de mes prédécesseurs quand il avait dit la vérité. Et donc, on a un président qui est, qui est enfermé complètement dans un modèle et qui est probablement coupé de la réalité... Et qui était coupé de la réalité ukrainienne. Et quand il, il, en fait, il a méprisé le peuple ukrainien, il a méprisé euh, Zelensky parce que probablement on l'avait trompé ou on ne lui avait pas dit.
1: Euh, Armède Chargé, sur cette question, euh, est-ce que l'armée russe le
3: suivra jusqu'au bout Alors Sans être avec eux, donc, oui, bien mais sûr. juste en réflexion, c'est aussi un homme qui a reconstruit l'armée russe. Et c'est vrai qu'au départ, on se souvient, quand on avait en 2008, avant la guerre de Georgie, on se souvient de l'image du Kourks, par exemple, vous savez, le sous-marin qui sous rouillait ouais. complètement, etc. On avait vraiment cette armée, anciennement soviétique, à l'abandon. Et c'est un homme qui en a pris conscience. Il a donc donné un budget défense. Il est 71 milliards par an aujourd'hui. On est à presque plus de 8 100 000 hommes, on a effectivement toutes les composantes, air, terre, mer, cyber, et surtout on a des guerres électroniques, etc. Beaucoup d'armement qui est revenu, des hommes qui s'entraînent non-stop, parce que c'est là où on voit qu'il y a une supériorité russe qui a repris le dessus, parce que ce sont les entraînements permanents, y compris sur des territoires comme le territoire syrien ou des territoires opérationnels. Et donc, forcément, ça donne aussi une solidité à l'armée. Alors, est-ce que du coup, ils désavoueront leur chef Ça, je ne sais pas, je ne vais absolument pas le placer pour le dire. Mais en tout cas, ceux qui travaillent pour l'armée, ont vu l'armée russe de devenir de plus en plus professionnels. Euh,
1: Philippe de Sertine, ça c'est une question pour un économiste. La hausse des prix des matières
5: premières agricoles n'est-elle pas favorable aux agriculteurs français euh, Oui, enfin, <rire> elles peuvent l'être si réellement, ce que disait d'ailleurs la dame tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire si leurs charges restent les mêmes. Hein, mais quand on évoque l'augmentation du prix de l'énergie, du prix des engrais, etc., c'est-à-dire vous avez une espèce de spirale à la hausse euh, qui fait que l'agriculteur, à la fin, il n'a pas son pouvoir d'achat qui augmente. Hein. Et or, on le sait que c'est un des problèmes majeurs de l'agriculture française, le pouvoir d'achat de beaucoup d'agriculteurs est extrêmement réduit et donc là on peut être dans des situations on n'a pas parlé d'ailleurs entre parenthèses je me le disais après le blé dur est aussi indispensable pour l'élevage hein. c'est-à-dire oui, pas uniquement sur les céréales oui. donc là ça fait beaucoup de filières qui seraient touchées mais si le prix du blé augmente les céréaliers peuvent aussi en bénéficier oui. vous avez entendu tout à l'heure hein. c'est-à-dire que dans les marchés à terme on est, on, est tellement fou que sur les marchés immédiats c'est-à-dire quand on, il s'agit de vendre en fait on vous dit non on peut pas parce qu'on n'a pas les contreparties hein.
1: donc. Sylvie Kaufmann dans la série Nouvel Ordre International peut-on encore dire que L'OTAN est en état de mort cérébrale.
4: Ah, pas du tout, justement. Alors ça, c'est une, une des grandes réussites de Poutine, si je peux dire paradoxalement. C'est qu'il a ressuscité l'OTAN, qui euh, n'allait pas bien, en effet, euh, il y a deux ans. Et euh, là, euh, qui est en pleine activité, qui se recentre sur son cœur de métier, si je puis dire, qui est la défense de l'Europe. Hein. L'OTAN s'était un peu égarée en Afghanistan, regardée vers la Chine. Il y avait effectivement des gros problèmes sur euh, à quoi servait l'OTAN et puis là on voit qu'on euh, voilà, on comprend à quoi sert l'OTAN et, et la, la Finlande et la Suède qui n'en sont pas membres sont en train de se dire peut-être qu'on devrait en devenir membre.
1: Général Desportes, question rapide, réponse rapide. Les soldats russes qui attaquent l'Ukraine sont-ils des conscrits ou est-ce une armée de métier je pense que c'est une armée de métier, je pense que c'est une de métier. Et, et on a noté donc aujourd'hui, euh, l'information de la soirée, c'est l'annonce d'une offensive sur tout le pays avec manifestement d'autres troupes qui vont arriver parce que la guerre éclair euh, n'a pas fonctionné, en tout cas pas aussi vite que le voulait Poutine. On se dirige vers la fin de cette émission. C'est l'hebdo dans un instant sur France 5. Bonjour Ali Badou. Salut Bruno Duvic. Au
2: programme, chez vous aussi Au programme, qui voudra sauver l'Ukraine et que faudra-t-il pour arrêter Poutine Dans Célèbdo, ce soir, vous entendrez le témoignage d'une jeune ukrainienne qui s'inquiète pour sa famille et son pays. Nous serons en duplex avec Kiev et Moscou. Vous verrez une archive incroyable de Churchill et deux invités, Pierre Aski et Jean-Dominique Mercher, Autrement dit, géopolitique et secret défense. Et puis, on ira évidemment parler de l'agriculture avec le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce matin à Paris. A tout à l'heure, on,
1: bon on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. A tout de suite, Ali. C'est la fin de cette émission de C'est dans l'air. Passez un excellent week-end. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.